0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim Bugün nasip olursa Mümtehine suresinin İkinci grup ayetini okuyacağız İkinci grup ayetini okuyacağız birinci grup geçen ders okuduğumuz üç ayet idi bugün surenin kalan ayetlerini de bitirelim istiyorum dokuz ayet daha var o dokuz ayeti de ilk üç ayeti tekrar hatırlatarak iki ayet arasında iki ayet grubu arasında bir kopukluk olmamasını temin için Önce ilk üç üç ayeti kısaca size hatırlatayım, sonra dördüncü ayetten itibaren sözümüzü şekillendirmeye gayret edelim. Derse başlarken önce Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi nasip etsin, size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizle anlayıp amel etmeyi nasip ve müessel eylesin. Bugün itibariyle Mümtehine suresinin kalan kısmını sizlere aktarmak arzusundayım. İlk üç ayeti kısaca özetleyeyim. Çünkü dördüncü ayeti anlayabilmek ilk üç ayeti hatırlamayla ancak mümkün. Medine'nin yani hicretin altıncı yılında indirildiği varsayılan Mümtehine suresi Müslümanlara bir sevgi ahlakı öğreten suredir demiştim. Kimi seveceksiniz, kimi sevmeyeceksiniz? Kime karşı muhabbetiniz olabilir, kime karşı meveddetiniz olamaz. Bu ayrımı öğretir bu sure. Muhabbet, meveddet ayrımı öğretir. Öyleyse siz sureten yakınlarınızı değil siireten yoldaşlarınızı yeğlemelisiniz bunu öğretir sureten biyolojik yakınları değil siireten yani yaşayış değer ve ahlak olarak sizin yoldaşlarınızı öncelemeniz gerektiğini öğretir Nümtehine suresinin öğrettiği temel ilçe budur onun için Rabbimiz buyurur ki ilk ayette ey müminler benim de sizin de düşmanınız olan adamlara dostluk payesi vermeyin. Onlara yüreğinizden bir meveddet akıtmayın. Öyle ki onlar sizi Allah'ın gönderdiği hakkı inkar ediyorlar. Sizi ve peygamberi sırf Allah'a iman ediyorsunuz diye yerinizden yurdunuzdan çıkarttılar. Öyleyse bu adamlar sizin biyolojik yakınlarınız olsa bile onlara yüreğinizden bir meveddet gizlemeyin. Kaldı ki böyle bir şey yaparsanız onu ben bilirim diyor Allahu Teala. Bu sevdiğiniz adamlar sizi ellerine bir geçirseler veya bir karşılaşmada size bir galibiyet, üstünlük sağlasalar sizin düşman, size olan düşmanlıklarını devam ettirirler elleriyle dilleriyle size saldırganlığa hiç ara vermezler ve hala daha sizin kafir olmanızı isterler. O sizin çok sevdiğiniz yakınlarınız sizin kafir olmanızı isterler. Ve veddu lev ne? Kafir olasınız diye canı gönülden bir sevgileri vardır bunların. Düşmanlıkları bitmiyor, devam ediyor diyor Allah Teala. Ve unutmayın Kan yakınlarınız da, kendi çocuklarınız da, mahşer sabahı size hiçbir fayda vermeyecektir. Eğer aynı inanca sahip değilseniz, Lanten fakum arhamukum ve la aula dukum yevmel kıyameti yapsılu beynek. Ne rahimden yakınlarınız, ne de çocuklarınız kıyamet sabahı size asla menfaat, fayda sağlamayacaktır. Allah mahşer sabahı aranızı ayıracaktır aranızı ayıracak yani kan bağı neticede orada bir iş görmeyecektir benim öteden beri söylediğim bir söz vardır derim ki kardeşlik annelik babalık akrabalık hısımlık bunlar eğer biyolojik ilişkiden ibaretse Ölene kadar sürer. Ama kardeşliğin asıl mühim olanı mahşere dahası cennete uzananıdır. Yani siz cennette kiminle birlikte olacaksanız onunla kardeşliğinizin anlamı vardır. Burada biyolojik olarak kardeşliğiniz ne kadar bağınız olursa olsun eğer bu bağ dini değerlere inanç ailesinden olmaya dönüşmemişse Neticede o ölümle bitecektir Oysa asıl kalıcı olan Mahşere ve elbette Cennete uzananıdır. Şimdi öyle diyor Rabbimiz Kıyamet günü bu yakınlıklar Ve baba çocuk ilişkisi Size fayda vermeyecek Kıyamet sabahı Allah aranızda Hükmü açıkça ortaya koyacaktır Ve neticede neler yapıyorsanız Allah onu hakkıyla görmekte Ve bilmektedir Şimdi tam da Medine'deki bir grup Müslümanın bu anlamda sıkıntı içinde olduğunu arızalı bir duruş ortaya koyduğunu anlıyoruz Hatip bin Ebi Belta'a adındaki şahsiyetin işte Mekke'ye bir gizli mektup gönderdiği o mektubun haberini alınca peygamberimiz o mektubu geri aldırdı ve Hatip bin Ebi Beltaa'nın katlini isteyen Müslümanlara karşı başta Hz Ömer olmak üzere Hazreti Peygamber Hatibi dinlemeyi yelemiş ve onun da ya Rasulallah ben dinden dönmedim sana karşı değilim ama ben Kureşli de değilim Kureşe yanaşmayım onlara sığındım benim orada eşim var kardeşlerim var çocuklarım var buraya hicret eden muhacirlerin hepsinin orada yakınlarını bakacak onlarla ilgilenecek adamları var ama benim hiç kimsem yok. Ben buradan oraya böyle şeyler yaparak Güya Kureyş ileri gelenlerinin Çocuklarıma aileme zarar vermemesini Temin için böyle şeyler yapıyorum Yoksa senin tebliğ ettiğin dinden vazgeçmiş değilim mürtet değilim ben Ki bu zat Bedir'e kar, karış, e, katılmış Uhud'da da bulunmuş Söylemiştim geçen ders Uhud'da o okçular tepesindeki 50 görevliden biri de bu Hatip bin Ebi Belteaymış. Yani aslında fedakar bir Müslüman ama bir boş bulundu. Bir muhabbeti kontrol edemedi ailesine karşı. Muhabbet sınırında tutamadı işi. Meveddete dönüştürdü. Neydi muhabbet? Muhabbet zaman zaman içini dini değerler doldurmuş olsa da doğuştan getirilen sevgiye muhabbet denir. Meveddetse, ise Sonradan kazanılan ve içini değerlerin doldurduğu sevgiye derler. İşte muhabbet yasaklanmaz ama meveddet sırası gelir yasaklanır. Bu ayetler meveddetin yasaklandığının delillerindendir. Yani en yakınınız Allah'a, peygamberine ve ahirete karşı bir inkar içerisindeyse ona muhabbetiniz olabilir ancak meveddetiniz olamaz. Bu ayet bir sevgi ahlakı öğretir. Kimi ne kadar seveceksin? Tam geçen ders hatırlatmıştım. Demiştim ki işte Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetleri var. Her Müslümanın bu ayetleri belki her gün okuyup onlar üzerinde bir zihin yorması gerekir. Der ki orada Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu la tettehidu abaekum ve ihvanekum evliyâe inistehabbul kufra alel-iymâni Ey iman edenler, sakın ha babalarınızı, kardeşlerinizi eğer küfrü imana tercih etmişlerse onları dost edinmeyin. Yani baban, kardeşin, oğlun, kızın, eşin neyse yani. Bunlar eğer imana karşı küfrü tercih etmişlerse bunları dost edinmeyin. İçinizden böylesi dost edinenler olursa onlar zalimlerin ta kendileridir. O halde. Kul in kana abaw hukm wa ibna hukm wa ikhwan hukm wa azwaj hukm wa asira hukm wa amwalun ik taraftuha wa ticaretun takshauna kasadaha wa masakin utardunha ahabba ileykum min Allah wa rasulihi wa jihadin babalarınız çocuklarınız kardeşleriniz eşleriniz yakınlarınız kazandığınız mallar, yokup yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret eşyası ve içinde huzurlu huzurlu durduğunuz meskenler nokta nokta yani. Arsalar, evler, arabalar, dolarlar, eurolar, makamlar, mevkiler hepsi burada var yani bu nokta nokta demek. Her ne ki siz onun herhangi birini veya tamamını Allah'tan, Resulünden ve onun yani Allah'ın yolunda cihad etmekten, fedakarlık yapmaktan daha çok seviyorsanız Allah'ın azabını getirmesini bekleyin diyor. Yani sevginizin kontrolü olacak. Sevgi tutkuya dönüşürse adamı kör eder. Tutkulu bir sevgi doğru bir sevgi değildir. Adamı yoldan çıkartabilir. Yani mesela Hristiyanlar Hz. İsa'ya niye Allah'ın oğlu dediler onu sevmedikleri için mi? Aksine çok sevdikleri için ama sevgiyi ayarlayamadıkları için insanı, Resulü mabud edindiler ve müşrik oldular. İnsan sevmediğini abartmaz. Öyleyse sevginin bir şiirazesi var, onu iyi ayarlamak lazım. Hele ki seveceğiniz insanda inanç açısından bir takım farklılıklarınız varsa, taraflardan biri Müslüman, bir diğeri gayrimüslim ise muhabbetiniz olabilir, meveddetiniz olamaz. Kasas Suresi'nin 56. ayeti var. Kasas 56. Orada der ki Rabbimiz Hazreti Peygambere hitaben: "İnneke la tehdi men ahbabte velakin Allah yehdi men yasha". Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Ancak Allah isteyene hidayet eder sen seviyorsun diye hidayet üzere olmaz adam o ayetin Hazreti Peygamber'in amcasıyla alakalı indirildiği bilinir Hazreti Peygamber'in amcasıyla alakalı Ebu Talip'le alakalı indirildiği bilinir E neydi Peygamberimiz amcası vefat ederken veya işte onun biraz öncesinde onun mümin olması için çok arzu duyuyordu fakat amcasının böyle bir talebi yoktu. En azından dışarıya yansımış böyle bir talebi yoktu. Ben öyle inanıyorum ki Hz. Peygamber'e bu kadar hamilik yapmış amcası belki zahiren başkaları onu müşrik olarak görüyor olsa da inşallah yüreğinden mümin idi. Öyle iman ediyor, öyle dua ediyorum yani. O büyük katkı inşallah öbür aleme ödül olarak transfer olacaktır. Bu da mümin olmakla mümkündür. Ama ayetin zahirinin söylediği şu Sen kafir olarak seviyorsun Amcan bu senin Bak amcayı sevebilir bir adam Ama amcanın kafir olduğu kesilse Ona muhabbet devam edebilir Ama meveddet olmaz Meveddet yüreğini paylaşabileceğin Her değerini kendisiyle ortaklaşa inşa edebileceğin sevginin adıdır Bunun için meveddet Kontrollü sevgidir Nerede başlayacağı Ve nereye devam edeceği Önceden belirlenen Bir sevgidir İşte bu itibarla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Özelinde Ama Medineli Müslümanlara Bir Prototip Bir örneklik olsun diye Bakın birilerini hatırlatıyor İşte dördüncü ayet Öyle başlıyor Buyuruyor ki Rabbimiz: "Kadekanatileküm usvetun fi İbrahim vel Sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda en güzel örneklik vardır. Biz bu örneklik noktasında Hazreti Peygamber'in bizim için örnek olduğunu biliyoruz. Nereden? Biz bunu Ahzab suresi 21. ayetten biliyoruz. Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yarallaha vel yevmel ve zekarallaha kesira. Ahzab 21. Peygamberimiz bizim için rol model, üsve-i hasene en güzel örnek. Ama burada peygamberimizin örnekliğinden söz etmiyor Allahu Teala. Başka bir örnek üzerinden meseleyi anlatıyor ki bu örneklikte Hz. İbrahim ve onunla birlikte olanlar. Şimdi bakın. İşi detaylandırmadan ayeti okumak istiyorum. Ayet zaten çok açık. Hiç tefsir etmeye gerek yok. Mealini anla söylemek istediğin ortaya çıkar. Gayet net yani. Mümtehine suresi dördüncü ayet okuyoruz. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel bir örneklik vardır. Neymiş bakalım? Ne yapmışlar? Ne olmuş yani? İz hani "Kâlû İbrahim ve onunla birlikte iman etmiş olanlar müşrik putperest kavmine şöyle demişlerdi. Ne demişlerdi? İnna burâ'â umminkum ve mimmâ ta'budûne min dûnillâh. Biz sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da uzağız. Yok. Biz sizin gibi inanamayız. Siz o putlara değer veriyorsunuz diye. Biz de onlara değer veremeyiz. Kusura bakmayın. Sizinle ilişkimiz devam edecek. Ama sizin imansızlığınızdan da tapındığınız putlardan da uzağız biz. Kusura bakma. Kara kaşın kara gözün hatırına sen seviyorsun diye falanca putu ben de onu sevemem. Senin imansızlığından da tapındığın varlıklardan da biz uzağız. Bak bunu her Müslümanın diyebiliyor olması lazım. Evinde diyeceksin bunu. Günahtan uzağım diyeceksin. Bu günahı baban işliyorsa da diyeceksin. Oğlun işliyorsa da diyeceksin. Kardeşin işliyorsa da diyeceksin. Hele bu günah haşa Allah korusun inanç problemini oluşturacak bir boyuttaysa burada zerre tereddüdün olmayacak. Biz sizden ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız ne varsa hepsinden uzağız. Bir, bakın tam bizim örnekliğimiz işte. Aa, şimdi biz sevgi adına nelere kıymet verdiğimizi herkes kendisi bilir. Kim Allah'ın sevgisinin önüne hangi sevgileri geçirdiğini herkes kendisi bilir. Biz buradan liste sunacak halimiz yok bilirsin yani neyin uğruna fedakarlık yapıyorsun o fedakarlıkla Allah peygamberi ve Allah yolunda mücadele etmek birinci sırada mı bilmem onuncu sırada mı yüzüncü sırada mı bunu herkes bilir ama sevginin ahlakı Allah rızasını öncelemeyi gerektirir devam ediyor Hz İbrahim ve beraberindeki yiğit müminler kefarnâ biküm biz sizin bu inancınızı kabul etmiyoruz. Keferna sizin inandığınız şeyi örtüyoruz. Kabul etmiyoruz yani. Keferna bikum. Sizinle alakalı biz örtüdeyiz. Sizin imanınız, sapkın inancınız bizi ilgilendirmiyor. Biz onu kabul edemeyiz. Sizi ve inancınızı kabul etmiyoruz. Kaldı ki ve beda beyneena ve beynekumul adavetu vel bagdau ebeden. Sizinle bizim aramızda düşmanlık ve öfke meydana geliyor. Siz bizi sevmiyorsunuz, biz de sizi sevmiyoruz. Sizin ahlakınızı sevmiyoruz, sizin putperestliğinizi sevmiyoruz, sizin şirkinizi sevmiyoruz. Bizde bir artık inancınıza karşı düşmanlık var. Adama karşı düşmanlık değil, ahlaka karşı düşmanlık var. Adama düşmanlık adamı ebediyen kaybetmeyi getirir. Adama düşman değiliz, ahlakına düşmanız. Onun sapkın gidişatına düşmanız. Ebeden, ebedi olarak ahlaksızlıkların düşmanıyız biz. Ama bu ebedilik bir kayıtla sınırlandırılıyor. Hatta tü'minu billahi vahdehu Aa, Sadece tek Allah'a iman edinceye kadar biz bu ahlaksızlıklara karşı düşmanlık ve öfke içerisindeyiz. Allah'a, tek Allah'a tevhid dairesinde inanmadığınız sürece bizim size karşı meveddet beslememizi beklemeyin. Sizinle bizim aramızda artık çizgiler belirlenmiş. Ama ebediyen bir yok oluş ve terk ediş yok. Hatta tu'minu billahi vahdehu ta ki tek Allah'a iman edip güveninceye kadar biz sizin ahlaksızlıklarınızla yüz yüze gelecek ve onları benimseyecek değiliz. İlla ilişkimiz belki bir istisna noktasında şekillenebilir. Ki o istisna kavle İbrahim li ebihi. İbrahim'in babasına söylediği şu söz. İbrahim'in müşrik babasına söylediği şöyle bir söz var. Bakın iletişim devam ediyor. Adam kafir diye onunla iletişimi koparmayacaksın. Adam kafir diye sana saldırmadığı sürece onu öldürmeyeceksin. Onunla iletişimin devam edecek. Birazdan geliyor zaten. Sekiz ve dokuzuncu ayetlerde kiminle iletişimimiz nasıl olacak anlatıyor onu Allah-u Teala. İbrahim babasıyla ilişkisini, iletişimini devam ettiriyor. Müşrik babasıyla iletişim devam ediyor. Diyor ki ona, babasına لَاَسْتَغْفِرَنْ Le نَلَكَ Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Seni affetsin diye Rabbimden dileğim olacak. Ama... Ben yalvaracağım ama ve mâ küle leke minallâhi min şeyin şunu unutma Allah'ın huzurunda senin herhangi bir günahını gidermeye gücüm yetmez benim sana bir faydam olmaz kusura bak kimin kime faydası yok peygamber evladın müşrik babaya faydası yok zaten 3. ayette demişti 3. ayette len tenfa'aküm erhamüküm ve la kıyamet Kıyamet sabahı yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda veremeyecek. Baban da olsa veremeyecek canım. Bu böyle işte. Geçen de söylemiştim. Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya sözünü hatırlatmıştım size. Ne demişti Efendimiz? Ya Fatıma. İşteri nefseki minallahi. Feinni la uhni anki Allahi şey'a. Nefsini Allah'tan satın al Fatıma. Yarın rûz Mahşer'de seninle ilgili hiçbir şeyi ben gideremem. Kendi işini kendin göreceksin. Şimdi bu Müslümanlar niye Kur'an okumayı anlıyor musunuz? Bunu okursa elin alemin adamı beni kurtaracak, onu kurtaracak, o onu attıracak, bu bunu atlatacak filan o yalanlara, o teranelere bu ayetler müsait değil işte. Okumaz. İbrahim'i de okumaz. Onun mümin kardeşlerini de okumaz Kur'an'ı da okumaz Hazreti Peygamber'in ailesiyle alakalı O muhteşem tespitlerini de okumaz işte. Niye okursa dükkanı kapatacak Ne satacak ondan sonra Ne güzel Din satıyor işte adam Ne güzel satıyorlar işte yani. Onun için bizim davamız Kur'an'ı anlama davasıdır Bizim kimseye bir vadimiz yok Herkes kendine gelecek Herkes kendi yolunu Allah'ın istediği gibi şekillendirecek Yolunu bulacak Yol bulacak Allah'a giden onun rızasını elde etmeyi temin edecek Bir yol bulacak Herkes bulacak Hani diyorlar ya Sen anlamazsın bu işten Sen okuma Sen kim oluyorsun da anlarsın e, Burada anlaşılmayacak ne var ne var İbrahim suresi dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci ayetlerinde ne var? Anlaşılmayacak ne var ya? Yani? Anlaşılacak her şey anlaşılacak da adamın, adamın hegemonyası bitecek. Onun için okuma, zinhar okuma. Sen okuma, sen bizi oku demek, sen araba alma hep bizim arabaya bin demektir. Sen bizim arabaya bineceksin ki ben de senin paranı alacağım. Aybet. Yoksa sen niye ehliyet alıyorsun araba alıyorsun? Ne gerek var? Bizim arabeye bin. Ben seni taşıyayım. Bu. Mantık bu. Başka bir şey değil. Oysa Kur'an Allah'ın herkese mektubudur. Herkese. Belli adamlara değil. Herkese Allah'ın gönderdiği reçetedir Kur'an-ı Kerim. Kad kânet leküm üsvetün hasenetün fî İbrahim'e vellezîne ma'h. Daha nasıl desin ya? İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda Sizin için en güzel örnek vardır Peki bu örneklik hangi noktadadır Bunu anlamak durumunda değil miyiz Bakın bir müşrik babaya karşı Bir peygamber evladın ilişkisi neymiş Allahü Teala Hazreti İbrahim Babasının bağışlanması için Duasında bulunuyor Bu bazen yanlış anlaşılmalara da Kapı aralıyor Bu vesileyle hemen 23 ayeti hatırlatayım size hemen. Belki bilenler, şöyle ayetler var, onları atlamayalım diyordur. Şu Ara suresinin 86. ayeti var. Hz. İbrahim babasına diyor ki: "Ğafirlî ebî. Ya Rabbi babamı bağışla. İnnehû kâne Babam sapıklardan, sapkın baba." O bağışla demek. Bağışlanacak bir hayat ona lütfet demek. Yani hayatındayken şirkten uzaklaşsın demektir. Bunun bağışlanması mahşerde onu bağışla demek değil. Niçin? Aa, hemen Tevbe suresinde evrensel şu hakikat yer aldığı için. Tevbe suresinin 114. ayeti. 113-114. Maa kana lin amenu en yestagfiru lil-müşrikîn ve lev kânû ulî qurba min ba'de Hiçbir nebi ve hiçbir mümin en yakını dahi olsa bu yakınlarının cehennemlik olduğu ortaya çıktıktan sonra müşrikler için bağışlanma dileğinde bulunamaz Müşrik olarak öldüyse bitti onun bağışlanması için dua edilemez. 114. ayette buyuruyor ki, 113. ayet, 114, peş peşe. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِيَب۪يهِ İbrahim'in babasına yönelik istiğfarı ise, اِلَّا عَمَّ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا Ona verdiği bir söz vardı. O sözü tutmak için bunu söyledi İbrahim. Bu duayı onun için yaptı. فَلَمَّا تَبَيَّنَ lehu ennehu عَدُوٌّ لِلَّهِ Babasının bir Allah düşmanı olduğu ortaya çıkınca teberre eminhu. Babasından vazgeçti yüz çevirdi bitti. Bakın böyle bu iş. Adam kafir olarak öldüğü belli. Adam diyor ki Allah onu affetsin. Olur. Kur'an okumazsan böyle, böyle konuşur durursun. Bir ayet daha var. Meryem suresi 47. ayet. Babasıyla atışıyor Hazreti İbrahim. Babasına diyor ki selamun aleyke Esenlik üzerine olsun ne yapayım Seni Rabbim bağışlasın diye dua edeceğim Ama bu hayattayken yapılmış duadır Babasının müşrik olduğu tescillenir Ve o müşrik olarak öldüğü bir peygambere bildirilince Artık öyle bir duadan kesinlikle vazgeçmiştir İlişki bu İlişkinizi böyle sürdüreceksiniz Bunun başka çıkar yolu yok Babamdı, dedemdi, nenemdi değil Bakın Medineli Müslümanları inşa ediyor Hatip bin Ebi Belta'a gibi davranıp Mekke'deki müşrik yakınlarına Muhabbet değil Meveddet besleyenlerin yanlış yaptığını Bu yanlışlıktan vazgeçmeleri lazım geldiğini Onlara öğretiyor Nasıl öğretiyor? Hazreti İbrahim ve onun mümin Ümmeti örnekliğinde bunu ortaya koyuyor. Bakın burada başka bir peygamberin örnekliğini değil, Hazreti İbrahim'inkini yeğliyor. Niye? Tam da Medine'de yaşanan olaya uygun olan örnek bu olduğu için. Bu. Ve sonra o müminler, Hazreti İbrahim ve beraberindeki müminler, kendi duruşlarını ortaya koyma bakımından, Şöyle dua etmişlerdir. Ben her namazımda bu dua'yı okurum. Her namazımda okurum. Hatta geçen gün bizim delikanlı Ahmet, baba sen niye sürekli o dua'yı okuyorsun dedi. Dedim Allah öyle istiyor, ona inandığım için dedi. Biz de okuyalım dedi. Okur dedim. Sana bir ambargo yok tabii ki yok. Şu duanın güzelliğine bakın. Rabbena, ey Rabbimiz. Aleyke tevekkelnâ. Ya Rabbi, sadece sana güveniyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Hatip bin Ebi Belta' gibilere diyor ki, mektuba güvenerek müşriklerin merhametini bekleme. Yanlış yere güvenme. Güvenilecek yer Allah'tır. Aleyke tevekkelna. Sadece sana güvendik. Ve ileyke enebnâ. Sadece sana yöneldik. Ve ileyke'l Çünkü dönüş sadece sanadır. Rabbena ey Rabbimiz la تجعلنا فتنة للذين كفروا Ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne eyleme yani onların küfre gömülmesine bizi gerekçe kılma veya onlar için kafirler için bizi oyun eğlence haline getirme veya ya Rabbi bizi kafirlerin eline düşürme veya ya Rabbi bizi Onlar için kötülük teşvikçisi kılma. Ya Rabbi bizi onlar veya onları bizim sebebimizle fitne kılıp saptırma. Bu la tec'allâ fitneten lillezîne keferû ifadesinin beş tane manası var. Hangisini alırsanız alın. Dua tam da yüreğimize hitap ediyor. La tec'allâ fitneten lillezîne keferû. Ya Rabbi bizi kafirler için bir deneme yapma. Ya Rabbi bizi onlar... Ve onları bizimle imtihan eyleme. Ya Rabbi bizi onların eline düşürme. Ya Rabbi bizi onların oyuncağı eyleme. Ya Rabbi bizim duruşumuzu onların daha da kafir olması için vesile eyleme. Yani bizden dolayı onlar daha sapmasın. Biz onların sapmasını da istemiyoruz Ya Rabbi. Ne onlar bizi saptırsın ne biz onları daha çok işte fitneleyelim de onlar daha da sapkın olsun. Böyle bir arzumuz yok. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا Ya Rabbi bizi bağışla. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ hakim Üstün olan sadece sensin. Verdiği her kararda hikmetler barındıran yegane kudret sensin. Tam da namazda okunacak ayetler. Tam. İşte tabi namazda tebbet yedi ile Lehebin okuyorsun ne oluyor? Ebu Lehebin iki eli kurusun. Kendisi de kurusun. kurudu Sana ne? Ne? Sen şeytanı taşlamakla cennete gidemezsin Tavaf yapacaksın Öyle gidersin mine habire saytan taşlarsın O seni kurtarmaz Tavaf yapacaksın Arafat'a çıkacaksın Müzdelife'de olacaksın Safa Merve arasında sa'ay yapacaksın Yani düşmanı düşman bilmek adamı kurtarmaz Şeytana düşmanlık yapmak adamı kurtarmaz Allah'a kul olmak adamı kurtarır Yasin de öyle demiyor mu? Elm aahad ileyküm ya bni adem en la taabudu sakın ha şeytana kulluk yapmayın innehu lekum aduvun mubin sizin için o apaçık bir düşmandır ve en ibuduni bana kulluk yapacaksınız şeytana düşmanlık yapmak ya da şeytana kulluk yapmamak adamı kurtarmaz Allah'a kulluk yapacaksın yani bunu spor diliyle söyleyeyim. yani gol yemiş olmanız ile Yetinmeyin O kaybınızdır Ama gol yemediniz Maç en çok Berabere biter kazanmanızı sağlamaz Gol atmanız lazım Gol atmadan maç kazanılmaz Hiçmen Galibiyet yok yani Dolayısıyla Yani gol yememiş Olmak yetmez Kazanacaksan gol atacaksın Şeytana Lanet etmek yetmez Allah'a kul olacaksın İşte bunların bize öğrettiği Harikulade prensipler Aşağı yukarı bunlardır 4 ve 5. ayetler Namazlarınızda bunları okuyun Bir tane daha söylemişim size Haşir suresi 10. ayet Bir de onu okuyun eh, Tam da namazda okunacak zammi suredir yani Ve siz bakmayın namazın sureleri Elemtereden aşağıdır filan Tabi olur Namazın sureleri Kur'an'ın bütün sureleridir Elamter'den aşağıya falan değil. Evet, şimdi geliyorum harika bir başka ayete. Lekad kana Bakın devam ediyor Allahu Teala. Bir daha uyarıyor. Bir daha uyarıyor. Lekad fihim. Sizin için onlarda var. Onlar dedi Hz. İbrahim ve beraberindeki müminler. Onlarda sizin için var. Ne var? üsvetün hasenetün en güzel örneklik onlarda aile ilişkilerinde yakınlar ilişkilerinde nasıl bir sevgi sahibi olmak durumunda olduğumuzu bu ayetler Hazreti İbrahim ve onun ümmeti örnekliğinde bize hatırlatılıyor çünkü bu çok büyük bir problem adamın oğlunun hatırına Allah'ı darıltabiliyor babasının hatırına Allah'ın gazabını gerektirecek bir iş yapabiliyor. Babanla muhabbetin olsun ama bunu meveddete dönüştürmeyeceksin. Sınırını bileceksin. Biz bunu Hazreti Lokman'ın oğluyla ilgili konuşmalarından biliyoruz. Ne diyordu Hazreti Lokman oğluna? Ve iz kâle lukumânu ve huve ya'izuhû ya büneyye lâ tüşrik billâh. Oğluna nasihat ederek dermişti ki, Yavrum sakın ha Allah'a ortak koşma, koşma. Çünkü şirk çok büyük bir haksızlıktır. Peki ana babayla ilişkiler noktasında ne yapacağız? Ve el insane bi valideyhi. Biz insanoğluna, anasına, babasına iyilik yapmasını emrettik. Hameletuhu ummuhu vehnen ala vehnin. Ve fisaluhu fi en Enişkürli vel ile ileyyel masiru. İşte anne seni şu şu sıkıntılar içerisinde büyüttü. Ee, onlara sakın sıkıntı verme. onlara iyilik yap. bana da ana babana da şükranın zayi olmasın. ama ve in cahede ki bi. ilmun. hakkında bir şey bilmediğin şeyleri bana ortak koşman noktasında seni zorlarlarsa cahede hep cihad etmek manasına gelmek. Bu ayette zorlamak manasına gelir. Seni eğer bilmediğim bir şeyi bana ortak koşmanla ilgili zorlarlarsa, onlara o konuda itaat etmeyeceksin. Bak, ana babayla ilişkiyi düzenleyen, sevgiyi, ahlakı düzenleyen prensipler bize peygamber kıssalarıyla öğretiliyor. Ama bu kıssaları Kur'an'dan öğrenmek yerine, Elin alemin ağzından ne idüğü belirsiz menkıbelerden öğrenmeye gayret edersen bu güzelim evrensel prensipler buharlaşıp gider. Kimse de bunlardan haberdar olmaz. Hazreti Nuh'un oğluyla ilişkisini Kur'an'dan öğrenmeyen bir adam Hazreti İbrahim'in babasıyla ilişkisini Hazreti Nuh'un hanımıyla Hazreti Lut'un hanımıyla Hazreti Asiye'nin kocasıyla ilişkisini Kur'an'dan öğrenmeyen bir adamın Aile ilişkilerinde doğru düzgün bir rotayı takip etmesi Mümkün değil kimse kusura bakmasın Bizim için örnekliktir diyor Onlara bakacaksınız Onlar prototip örnek yaptım ben onları diyor. Oraya bakıp kendi istikametinizi ayarlayacaksınız. Lekade kaneleküm fihim. Sizin için onlar da var. Üsvetün hasenetun. En güzel örneklik. Kim için yani? Limen keane yecullah ve lev Allah'ın vahiret gününün ödülünü kim umuyorsa onlar bu örneklikten istifade edecekler. Aile ilişkilerinde Hazreti İbrahim ve onun ümmeti ile Hazreti Peygamber'in Allah'la iletişimini bir örneklik olarak benimseyecek. Allah'ın ve ahiretin ödülünü, Allah'ın ahirette insanlara vereceği ödülünü kim umuyorsa bu örneklikten istifade etsin. Ve men yetevelle. Ha her kim bu örnekliği yeğlemez de bu örneklikten yüz çevirirse fe inna Allaha hul hamid. Bilsin ki onun Allah'a zararı yok. Çünkü Allah her şeyden zengin olan ve başka varlıklarıyla hep övülmeye layık olan yegane kudrettir. Allah tek başına zengindir ve övgüye layık olan yegane kudrette odur. Yani örnek almazsanız Allah'a bir zararınız olamaz. Peygamberimiz öyle diyor. La yanfauhu şükrü men şeker <gülüyor> ve la yedurruhu küfrü men kefer şükredenin şükrünün Allah'a bir yararı olmaz küfredenin küfrünün de Allah'a bir zararı olmaz kim ne yaparsa kendi lehine kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur amenel resulü de okuduğumuz gibi leha ma kesebet o aleyha mektesebet yaptığı iyilikler kendi lehinedir yaptığı kötülükler de kendi aleyhinedir kendisi bilir yani men amile salihan felinefsi ve men aleyha kim güzel amel yaparsa kendi lehine yapar kim de çirkinlik yaparsa Kendi aleyhine yapar Bu iş böyle He, Ben size örnek olarak bunları verdim diyor Buna rağmen Kim bu örneklikten yüz çevirirse Allah'a bir zarar olmayacak Bu fatura ona kesilecektir Peki Ana babanın durumu sıkıntılı Bakın baştan beri söylüyorum Biz kafir yakınlarımızın küfrüne düşmanız kendisine değil niye işte yedinci ayet böyle konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeden bir ayeti cımbızlama alarak bir kanaat sahibi olmak doğru değil bunlar kafirdir bunlarla iletişimi kes kop filan bilmem ne hayır yok öyle şey bakın ne diyor şimdi yedinci ayet asallahu en yec'ale beyneküm وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّتَنْ Kim bilir? Kim bilir? Belki de Allah sizinle kendileri arasında düşmanlık bulunanların yüreğinize bir meveddet koyabilir. Nasıl koyacak? Siz ilişkinizi kesmişseniz, siz artık görüşmüyorsanız, siz artık her gördüğünüz yerde hakaret ediyor ya da onları görmemek üzere terk edip gidiyorsanız, Onları nasıl seveceksiniz? Bu ayet nasıl tahakkuk edecek? Siz adamdan değil ahlakından uzaklaşacaksınız. Adamla ilişki devam edecek. Siz adama muhabbet bile duyabilirsiniz. Ve fakat meveddetiniz olmayacak. İyi ayarlayacaksın ilişkiyi. Ne dedi ayet? Kim bilir? Sizinle arasında düşmanlık bulunanların yüreğine kalbine beynine Allah bir meveddet koyabilir hele ki size Kur'an'da bir ölçü söyleyeyim Kur'an'da asa fiili asa edatı var fiildir edattır asa umulur ki demektir asa umulur ki Fahrettin Razı diyor ki Allah ona rahmet eylesin Fahrettin Razı diyor ki asa umulur ki manası veriyor ama bu asafili eğer Allah'a nispet ediliyorsa bu ummak değil kesinlik manası ver. Çok acayip bir tespit. Yani umulur ki Allah düşmanlarınızla sizin aranıza bir sevgi yaratabilir demek yaratacaktır. İlişkinizi ona göre şekillendir. Kestirip atmayın. Ne dedik? Onlarca yüzlerce defa bizim literatürümüzde cihat adam öldürmek değil Bizim literatürümüzde cihad adamı kazanmaktır. Bizim cihadımız düşman peydahlamak değil, düşmanlıklar eritip dostluk kazanma mücadelesidir. İşte bu ayet onun delilidir. Belki sırf bundan dolayı Allah ayetin sonuna doğru bir sıfatını hatırlatıyor. Buyuruyor ki, Vallahu Kadirun. Allah Kadirdir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim tahmin edebilirdi peygamberimizi dövmeye gelen Ömer İbnül Hattab'ın İslam'ın en yiğit kahramanı olacağını? Kim tahmin edebilirdi Uhud'da müminleri hallaç pamuğu gibi savuran Halid bin Velid'in İslam'ın en muhteşem komutanı olacağını? Kim tahmin edebilirdi? Hiç kimse tahmin edemezdi. Ama Allamül Huyub olan Allah ölçüyü koyuyor. Düşmanlığınızın da sınırı olsun. Ve bu ayeti tefsir eden harikalar ötesi bir hadis var. Bu ayetle sürekli onu ilişkilendirir ve anlatırım. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, habibeke حَب۪يبَكَ هَوْنَمَّا عَسَا اَنْ يَكُونَ بَغ۪يضَكَ يَوْمَمَّا وَاَبْغِضْ بَغ۪يضَكَ هَوْنَمَّا عَسَا işte ne hani amiyane tabir olacak ama adam işte yani. bu böyle olur ya işte Kur'an'dan süzülen sözler böyle olur böyle her tarafı hikmet dökülüyor be her tarafı hikmet ne diyor o hadisinde peygamberimiz şiirimsi hadisinde sevdiğini ölçülü sev gün gelir onu sevmemen gerekebilir sevmediğine karşı ölçülü davranın Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Ah be. Yani hani derler ya kurban olduğum ağzın sözüne bakın ya. Nasıl da Kur'an'ı özetlemiş be. Nasıl da süzülmüş ondan. Hikmet pınarları hale hale nasıl dökülmüş o mübarek ağızdan. Bu ayeti bundan daha güzel kim tefsir edebilir be. Ahbib <gülüyor> habibeke. Hevnenma. Asa an yekuna bığıdike yevmenma Harikalar ötesi bir söz. İmkan olsa da evin her duvarına aslan, her yere aslan bunu. Hiç ziyan olmaz. Hiç de mesajı tükenmez. Her yeni gün o mesaja herkes muhtaçtır çünkü. Biz sildik mi adamı siliyoruz. Çizdik üzerine. Ha çizmiyor Allahu Teala üzerine ya. Bak diyor ki bak düşmanınla arana sevgi koyabilirim çizme üzerine. Biz çiziyoruz. Çizdik gitti. Attık gitti. E at. Allah atma diyor. Bir adamın üzerini çizmek Allah'ın bir şah eserini silmektir. İnsanoğlu Allah'ın şah eseridir. Onu silemeyiz. Biz adama değil ahlakına düşman oluruz. Çünkü adam bizim muhatabımız olmaya devam edecek. Biz o adamı kazanmak için çalışacağız. Adamı öldürünce kimi kazanacaksın kardeşim? Onun için Kur'an'a göre mürtet öldürülmez. Niye? Onun kazanılması lazım. Ta ki o fiilen bir savaşa sizi öldürmeye kalkışıncaya kadar. Size fiilen bir savaş açtığında siz de ona karşı kendinizi savunursunuz. Ama durduğu yerde duruyorsa mürtet o daima bir mümin adayıdır. Onu kazanmak durumundasınız. Ona karşı cihadınız onun yüreğini kazanma mücadelesidir. İşte karşı çıkanlara okuyacaksınız. Mümtahina suresi 7. ayet. Yaz herkese söyle. Kimse buna bir şey diyemez. Vallahu kadirun. Allah'ın gücü yeter sen küçük beyninle karar verip adamın üzerine çizme diyor allah Teala benim kudretim var yüreğini yumuşatırım sen görevini yap rahmetlik babam öyle derdi oğlum sen nişan almana bak 12'den vurmak zorunda değilsin karavana bile gidebilir mühim değil sen görevini yap sen görevini yap sonunu Allah takdir edecek canım Allah Allah ya karınca misali safını belli etsin. Gerisi gerisi bakalım ne olur. Onun için Müslüman'ın kaybetme riski yoktur mücadelesinde. O sadece sonucu görüp görmeme noktasında mütereddittir. Bazı fedakarlıklarının sonucunu görebilir, bazılarının kimi de göremez işte. Burda. Burada. burada göremez. Mahşer'de onu da görecektir inşallah. Evet, şimdi bakın İşin aile içinde başlayıp Artık uluslararası boyutta nasıl bir mahiyet arz edeceğini de 8 ve 9. ayetler öğretiyor. Ulusal, ailevi, beşeri münasebetlerde sevgi kontrolü bu. Böyle gidecek bu iş. Peki ya uluslararası düzeyde ne olacak? Bakın, şimdi Kur'an'ın ötekine bakışını. 8 ve 9. ayetlerini Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini bilmeden Hiç kimse yalandan kahramanlık yapıp da Esip savurmasın yok öyle bir şey Bu 8 ve 9. ayetler düzenler Bakın bunlar Medine ayetleri bunlar Mekke ayetleri değil Medine'de hicretin 6. yılında Aşağı yukarı risaletin sonlarına doğru geldi bu 6-7. yıllar kalmış 3 yıl daha yani her türlü belanın, fitnenin yaşanıp tecrübe edildikten sonraki ayetler bunlar. Bakın ne diyor şimdi? La yenha kullahu. Allah sizi yasaklamaz, sizi engellemez. Sizden nehyetmez yani. Ne noktada? Anil Şu kimselerle alakalı. Kimler? Lem yuqatilu hukm fiddi. Sizinle din konusunda savaşmamış. Ve lem yuhricu hukm sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmamış insanlarla alakalı Allah size şunu yasaklamaz neyi yasaklamaz en teberruhum onlara iyilik yapmanızı Allah yasaklamaz ve tuksitu ileyim. onlara adil davranmanızı Allah yasaklamaz aksine innellaha yuhibbul muksitin Allah Adil davrananları adaletli yaşayanları sever Bu ne demek siz onlara iyilik yapın ve onlara adil davranın Çünkü adaletin dini imanı olmaz Adalet evrensel bir değerdir Dinlisine dinsizine göre değişmez Adalet haklıya hakkını verme ölçüsünün adıdır Adam sizinle din konusunda savaşmamış sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmamış. Sen şimdi bırak onlara saldırmayı. Öyle bir hakkın yok zaten. Öyle bir şey yolamaz, yapamazsın. Hem İslam tarihinde var. Varsa bu Müslümanların tercihidir. Allah'ın dediği o değildir. Müslümanların her yaptığı da doğru olmadı tarihte. Kusura bakmasın kimse. Öyle hepsi de öyle ak pak durmuyor ortalıkta yani. Bir takım arızalar var. Ve evimizin, kendi evimizin önünü temizlemeden başkalarına ahkam kesmeye çok alışmışız biz. Bir sürü yanlış var ortalıkta be. Bakın Kur'an'ın, ben Kur'an'ın dediğini anlatırım. Ben Müslümanlara kefil değilim. Allah'ın kitabına kefilim. Ben bu kitaba güveniyorum. Müslümanlara bu konuda güvenemiyorum. Üzgünüm. Adam önüne geleni kesiyor ya. Bu adam Müntehine Suresi'ne haberi yok ki. Bunda bu Tevbe suresi 5. ayeti var bir kılıç ayeti. Almış eline kılıcı kestiriyor yani. Önüne geleni doğuruyor. O ayeti de anlamış değil. O Tevbe suresi 5. ayeti anlamak için Bakara 190. ayeti bilmesi lazım. Bir, iki, Nisa suresinin 90 ve 91. ayetlerini bilmesi lazım ya. Bu Bakara 190'ı bilmez. 191, 192, 193 hatta 196'ya kadar ki o pasajı bilmezse Nisa suresinin 90 ve 91. hatta 92. hatta 93. ayetlerini bilmezse Bu adam Mümtahine suresi 8 ve 9. ayetleri bilmezse Bunun yaptığına nasıl kefil olacaksın be? Ben Kur'an'a güveniyorum. Bazı Müslümanlara güvenmiyorum. Kusura bakmasın hiç kimse. Sana din konusunda savaş açmamış. Seni yöründen, yurdundan çıkarıp durduğu yerde duruyor adam Başka bir inanca sahip O onun problemi Senin yapacağın iş ona hakikati anlatmaya çalışmak Ve ona davranışınla örnek olmaya gayret etmektir Senin neyin örnek alsın da Sana özensin de Dinini yanlış gidişatını sorgulasın Zaman zaman yurt dışına gidiyorum Gidiyordum eskiden ha Orada soruyorlar bana hocam bu Hristiyanlar cennete mi gidecek? Cehennemem. Bir gün sinirlendim. Sana ne dedim? Sana ne? Onların nereye gideceğini Allah bilir. Sen nereye gideceksin? Senin neyine bakarak adam dinini sorgulasın? Allah aşkına ya. Hırsızlık sende, kumar sende, içki sende, zina sende, fuhuş sende, açılık sende, dolandırıcılık sende, dedikodu sende, yalan sende, gıybet sende, ne olmuş şimdi? Bu adamlar nereye gidecek? Sana ne? Sen nereye gideceksin? Senin neyine gıpta ediyorsun de adam. Ulan bak ne güzel adam bunlar. Bunları böyle güzelleştiren nedir sorusunu nasıl soracak? Senin duruşunla soracak. Senin duruşun perperişe. Batıda Müslüman olanların bir bölümünün itirafı var. İyi ki Müslümanları tanımadan Kur'an'ı tanımışım diyor adam. Kur'an'ı tanımadan Müslümanları tanısaydım ben hayatta Müslüman olmazdım diyor. Onun için biz Kur'an'a kefiliz. Yani Hazreti Peygamber'e kefiliz. Onun sünnetine kefiliz. Müslümanların bir takım arızalarına hiç kefil değiliz. Ben değilim yani. Şimdi dokuz. Savaşmamış ve yerinden yurdundan çıkartmamış ise bunlara karşı iyilik yapmamız ve onlara adil davranmamız yasak değil. Aksine iyilik yapmak ve adil davranmak durumundayız. Çünkü Allah adil davrananları sever öyle bitiyor yani adil davrananları sever demek siz adil davranın demektir çünkü onlarla cihadınız onları kazanmaya endeksli olacak canım kaybetmeye değil bir kişiyi daha kazanma mücadelesidir cihad peki tersi olursa ne olacak bakın ne olacak ancak ve ancak Allah sizi şu noktada yasaklıyor Allah'ın yasağı şu noktada... ...kiminle alakalı... ...anillezine katelüküm fid dini... ...sizinle din konusunda savaşmış... ...size savaş açmış yani... ...ve hüküm min diyariküm... ...sizi yerinizden yurda çıkartmış... ...Medineli Müslümanlara... ...Mekkeli müşriklerle alakalı... ...hani örnek vereceksek bunu söyleyebiliriz... ...din konusunda savaşmış... ...ve Müslümanları Mekke'de... ...yerinden yurdundan çıkartmış... ...dahası münafıklar... ...ve Yahudiler gibi ve zaharu ala ihracikum. sadece sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartanlar değil onlarla işbirliği yapan onlara yardım edenler var ya ha bunlarla ilgili Allah sizi şu noktada yasaklıyor hangi noktada entevellevhum onları dost edinmeyeceksiniz ondan dost olur mu zaten olmaz ve men yetevellehum İçinizden kim onları dost edinirse fe'uleke zalimun onlar zalimlerin ta kendileridirler. İşte ölçü bu. Adam mesela ne diyor o Bakara 190. ayette? Ve katilufi Allah yolunda savaşın. Kiminle? Ellediine yuqatilunekum. Sizinle savaşmakta olanlarla. Savaş açmış adam yani. Savaş açmış, sen şimdi ona eyvallah gel bir daha bir kişi daha öldür diyecek halin yok kendini de vatanını da değerini de sonuna kadar savunacaksın. Ölümse ölüm. Savaş esnasında hiç kimse savaşı yani karşı tarafa şirin görünmek için hadi ben bak kibar adamım gel beni seni öldür. Sen beni öldür filan. Öyle kimse demez. Hiç kimse kusura bakmaz. O ayetin sonunda diyor ki bak ve katilu fi sebilillahi ellezina yuqatilunukum ve la sakın ha siz saldırmayın. Saldırgan taraf olmayın İlk siz saldırmayın Adam mesela Durduğu yerde dur Sen şimdi savaş açısını o yana doğru gidiyorsun Ordudaki düşman askeri öldüreceksin Onun evindeki anasını öldürmeyeceksin yani. Sokağındaki çocuğunu değil Mabedini değil Ağacını tahrip etmeyeceksin canım Aşırıya gitmeyeceksin Seninle kim savaşıyorsa Onunla mücadele edeceksin Madem tehlike oradan geliyor Ben orayı yakarım Olur mu? Belki onlardakilerden yarın birileri Müslüman olacak. O adam belki gidiyor ama oğlu gelecek. Nitekim öyle gelenlerin haddi hesabı yok. Sizin yapacağınız iş onları yani sizinle din konusunda savaşmış. Sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmış ve sizin çıkartılmanıza düşmana yardım etmiş. Bunları dost tutmayın. Bakın gene aynı. Surenin başından beri. Yakın akraba ile ilişkisini düzenleyen bu mantık düşmanla ilişkiyi de düzenleyen bir ayete sahne oluyor. Onları dost tutmayın. Kim onları dost tutarsa, işbirlikçilik yaparsa, onlar zalimlerin ta kendileridirler. İşte Mümtahine suresinin bu 9 ayeti bir sevgi ve bir davranış ahlakı öğreten harikulade ayetlerdir. Bu 9 ayet bu. Şimdi Mürtetle alakalı bir ayet okuyayım mı size? Ayete rağmen ikna olmayana diyecek bir şeyim yok. Ya yölledi nâmenu men yertedde min cummendihi. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse fe sevve yâtillahu bi kavmin yuhibbu humme Allah onlardan sonra bir kavim getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onları öldürün demez. Ya onu öldürün olur mu arkadaş ya? Öldürdün, kaybettin adamı. Kime bu dini tebliğ edeceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Müslümanlar güçlü olduğunda almış kılıcı önüne geleni kesmiş işte. Onun için diyorum ben Müslümanlara kefil değilim. Ben Kur'an'a kefilim. Öyle, Öyle bir kural var. Hiç beni ilgilendirmiyor. O kural doğru değil. Peygamberimizin kastettiği bir rivayet var. Dinini değiştiren öldürün. O, o ifade o dinini değiştiren adam size karşı mukatele içindeyse yani o size savaş açmışsa siz de kendinizi savunursunuz. Adamın öldürülmesinin sebebi dinden dönmesi değil, savaş açmasıdır. Savaş açana da herhalde iyi yaptın, güzel yaptın demez hiç kimseye. Yani. Adam diyor, bunun katli vaciptir, olur. Bana göre de seninki vacip, ne olacak şimdi? Dünyada 6,5 milyar Müslüman olmayan var, onlara göre senin katlin vacip. Niye bağırıyorsun o zaman? Böyle mantık olabilir mi? Böyle evrensel bir din olabilir mi? Böyle bir evrensel prensip olabilir mi ya? Bunlar Kur'an'dan beslenen algılar değil. Bunlar tamamen şımarıklığın ortaya koyduğu algılardır. Biraz güçlü olunca kestiriyor işte. Ya böyle bir şey olur mu? Adamı öldürmek demek ona karşı yükümlülüğünü bitirmek demektir. Ne yapacaksın? Gitti adam. Kimi kazanacaksın sen her önüne Geleni öldür bakayım kaç kişi Müslüman olacak Senden korktuğu için Müslüman Görünebilir ama onun adına Müslüman demezler O halis buhlis münafık olur Allah'ın Bu ayet bu kardeşim ya. Adam isteyen kabul eder istemeyen etmez Katli vaciptir öyle yazıyor adam Oo bu adamların katli vaciptir Sıra veriyor liste veriyor Onun katli vacip bunu. Sen sen cellat mısın ya Ya senin katlin vacip sen olacak sen Allah'ın askeri misin? Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiyi kendinde görüyorsun? Bana bu ayetlerden bir tane delil göster. Ayetten başı hoş değil beyim mi? O ayet okumaz. Bak dokuz ayet okudum Mümtehine suresinden. Böyle bir algısı var mı bu surenin? Çıkartacak mıyız biz bu sureyi Kur'an'dan? Bunun için Kur'an okumaz bu zihniyet. Okumaz. Bu ayetler onun yüreğine inmez yetkisi olsun önüne geleni kesmezse namerdir cellat ruhlu adamlar bunların cihadı adam katletmeye endekslidir adam kazanmaya değil o cennete bir kişi daha girsin sevdasında değil onun derdi cehennemi doldurmaktır o arada kendisi cennete sıvışacak göreceğiz bu kitaptan öyle bir beleş cennet yolu yok o cennetin sahibi bu kitabın da sahibidir sen başka birinin sözünü yapıyorsan onun cennetine gidersin. Varsa öyle bir cennet gidersin. Kur'an'ın inşa ettiği akıl budur arkadaş. Hoşuna gitmeyecek adamlar çıkabilir. Gitmese gitmesin. Kur'an'ın dediği bu. Beni Kur'an noktasına biri ikna edebilecekse çıksın ikna etsin. Desin bana ki sen o ayeti bilmiyorsun veya bu ayeti yanlış anladın. Hiç de yanlış anlamadım. Bu konuyla ilgili en az 100 tane ayet bir çırpıda okurum ben. Kur'an'ın inşa ettiği akıl adam kazanmaya endeksidir. Adam kaybetmeye değil kardeş. Bizim cihadımız adam kazatma ve adam çoğaltma mücadelesidir. Adam eksiltmek değil. Ta ki biri sana fiili savaş açana kadar. Fiili savaş açana kadar sen de onunla savaşırsın canım. Onun başka bir izahına gerek yok ki. Bakara 190. ayet orada bangır bangır bağırıyor. İslamofobiyi de biz malzeme veriyoruz. Yani biz onların kabahati yok mu? Onlar zaten namert. Onların neler yaptığını bilmiyor muyuz biz? Haçlı seferlerini benim dedem mi düzenledi? Ama onların elindeki kitapta bizim kitapçı gibi bilgiler yok ki. Onlar neye itibar ettiklerini kararlaştırarak değil, dünyada hegemonya oluşturmak için ses benim sesimdir, başka ses istemiyorum. Psikolojisinin efendim ürünüdür onların yaptığı o yanlış ama anlı yanlışı sen yapınca Allah sana aferin mi diyecek yani öbürü yaptığında yanlış sen yaptığında bir şey yok yok öyle bir şey kitabullahın öğretisi böyle kardeşim tekrar ediyorum ben bu noktada Müslümanlara güvenmiyorum ben Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e güveniyorum onların uygulamasında beni ters düşürecek hiçbir ifade ve hiçbir pratik yoktur Bugünkü yöneticilere kalsa o Hatip bin Ebi Belta'yı yakalasalar ne yaparlardı? Keserler dedi. Katli vacip. Katletti mi? Katletti mi? Etmedi. Sen kimi örnek alıyorsun peki? Kitabullah yapma diyor. Peygamberimiz yapmıyor. Sen Allah'ı da peygamberi de dışlıyorsun. Yok bunun katli vaciptir. Yok ayıp bir şey ya. Bu, bu gece kondu kafası bu be. Bu, bu bu bu yani bu kafaya ne diyeceğimi dahi bilmiyorum. Bunun sözü yok ya. Bu zihniyetin adamları var ya, biliyor musun? beş tane ayeti peş peşe sıralayıp okuyamaz ya. Yani. Çünkü o Kur'an'dan beslenmiyor. Onun beslendiği başka kaynaklar var. Şiddeti kendine ilke edinmiş. Ona göre şehit ölümle alakalı bir kavramdır. Bizse şehidi Hayatla alakalı bir kavram olarak görürüz. Bize göre şehit hayatına Allah'ı Allah'a hayatını şahit tutandır. Ve şehit hayatta yaşamayla alakalı bir kavramdır. Ölümle alakalı değil. Onun için Kur'an'da hiçbir ayette şehit kavramı ölümle ilişkilendirilmez. Kur'an'daki şehit kavramı ölümle alakalı değildir. Aksine hayatla alakalıdır. Tam aksine. Ama onlar şehit kavramını da Kur'an'ın ne dediğini merak etmezler. Çünkü onlar Kur'an okumaz kardeşim. Onun için o zihniyete göre biz Kur'an Müslümanı sapıklarıyız. Bunun için. Ama Kur'an'a göre de sapıklığın danışkası onların yaptığıdır. Çünkü biz yolunu Kur'an'la bulmaya çalışan adamlar. Onlarsa yolu Kur'an'a hiç açılmayan adamlar. Slogan atıp duruyor kendine göre Bir tane delil yok bir tane ayet yok Kafasına göre esip savuruyor <gülüyor> Savuruyor Onların da alıcıları var Onlar da onun peşine gitsinler işte Şimdi bu surenin Geri kalan dört tane ayeti var Bunların mealen söyleyip geçiyorum Sureye adını veren olay Şimdi okuyacağımız ayette Mümtehine veya Mümtehane suresi bu İmtihan edilen kadın ve mimtahine imtihan etmek yani manasına geliyor. İmtihan kurumu. Ayet şu. Ya eyellezin amenu. Ey iman edenler. İdace akübul müminatu Mümin kadınlar size hicret edip gelirlerse. Şimdi biliyorsunuz Hudeybiye barış antlaşmasında bir madde vardı. Eğer Mekke'den Medine'ye iman edip kaçanlar olursa geri döndürülecekler. Ama Medine'den Mekke'ye Gidenler geri istemeyecek. Böyle bir madde vardı. Çok aleyhde bir madde ama peygamberimiz kabul etmiş. Niye? Çünkü vahiy ile müeyyed peygamber. Allah ona kabul et dedi ve etti işte. Sonra ne oldu? Sonra iş değişti. Wallahu ya'lemu ve tüm la Siz bilmiyorsunuz Allah biliyor. Asan tekre huşeyen ve huve khayru leküm ve asan tuhibbu şeyen ve huve şerru leküm. Ola ki sizin iyi bildiğiniz, sevdiğiniz şeyler kötü olabilir. Sevmediğiniz, kötü gördüğünüz şeyler hayır olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. O anlaşma gereği. Peygamberimiz diyor ki bu ee, şey, bekarlarla alakalıdır. Diyor. Evlilerle alakalı değil. Evlilerle alakalı bunu uygulamıyor Peygamberimiz. Şimdi bu ayet onu düzenliyor çünkü. Diyor ki, bu ayet gelmiş daha önce. İdâ câekümül müminat. Mümin kadınlar size geliyor. Muhaciratın mü, mü, hicret etmiş olarak geliyorlar. Femtahinuhunne. <gülüyor> Siz onları imtihan edin. Çünkü ayet burada varken peygamberimiz ayete aykırı bir anlaşma imzalamaz. Orada bekarların gidiş gelişiyle alakalı bir düzenleme var. Bu kadınları imtihan edin. Allah alemi bir imanihinne. Neticede onların iman noktasını en iyi Allah bilir. Onları imtihan edin ne demek? Biliyor musunuz? İbn Abbas diyor ki, kadınlar eğer Böyle dünyalık gezmek, başka bir eşle evlenmek, şu bu gibi beklentilerle değil. Allah'ı, peygamberi ve ahireti ummak için hicret eden kadınlar geri döndürülmezler diyor. Öyle yaptı peygamberimiz. Fe halim tumuhun ne müminatin. Eğer o hicret eden kadınların mümin olduklarını görür, anlarsanız yani bir imtihan edin bakalım niye geliyor bunlar. Eğer o imtihan bunların mümin olduğunu anlarsanız, felâte rıcı oğun neyle küf var? Onları kafirlere gerisin geri göndermeyin. Bu ayete rağmen Peygamberimiz evli kadınları da geri gönderme anlaşması imzalamış olamaz. Hayır. Bu ayet evlilerle alakalı özel düzenleme getiriyor. Buna rağmen Peygamberimiz bir anlaşma yaptıysa belli ki bu bu ayetin içermediği kısımla alakalıdır ki o da bekarlardı yani onları kafirlere geri göndermeyin. Lahun nahlullahum ve lahum yahlunun Ne bu kadınlar Mekke'deki müşriklere helaldir ne de o adamlar bu kadınlara uygundur layıktır. Göndermeyin bunları gerisin geri. Eğer evli kadınlar gelip hicret etmişlerse ve Allah'ı peygamberi ahireti sevdiği için hicret etmişlerse bunları geri çevirmeyin. Ve atuhum O müşrik kocalarına da Bunlara mehir olarak ne vermişlerse onları onlara verin. Şimdi adam bir hanımla evlenmek için mehir veriyor. O hanım da kaçıp gidiyor. Ne olacak adamın verdiği mehir? O mehri onlara geri verin diyor. Mehri onlara verin. Ve la cunaha aleyküm ne izâ ne ucûrahun Siz mehirlerini verdiğiniz takdirde o Mekke'den Medine'ye gelen hanımlarla nikahlanmanızda size bir sorun yoktur. Mehirlerini geri verdikten sonra, onlar Mekke'den Medine'ye gelmişlerse, onlar Medine'deki münasip Müslümanlarla evlenebilirler. Bu defa mehirlerini verecekler. Velayatüm sikiu bi esamil kewafiri. Sakın ha kafirlerin ismetini elinizde tutmayın. Yani şimdi bir düşünün ki bir kafirle bir müşrikle bir kadın evlenmiş kadın mümin oldu geliyor Medine'ye onu geri çevirmeyin ama adamın verdiği şey var mehir var o ne olacak onu ona geri verin ha sizin elinizde de kafir kadınlar varsa onların da nikahını elinizde tutmayın artık Hazreti Ömer'in bu anlamda iki tane müşrik hanımı olduğu rivayet ediliyor bu ayet gelince Hazreti Ömer ikisini de boşuyor ama bu ayet gelinceye kadar böyle bir boşama gerçekleşmiyor yaşıyor hatta işte Kureybe ve Ümmü Gülsüm diye Ümmü Cervel diye iki kadınmış. Bunlar Medine'den Mekke'ye gönderilince biri Ebu Süfyan ile biri de Saffan bin Ümeyye ile evlendiği rivayet ediliyor. İşte rivayet. Bu ayetler böyle geldiğine göre demek ki pratikleri var. Karşılığı var yani. Benzer şeyler olmuş. Siz de kafirlerin ismetlerini elinizde tutmayın. Gönderin yani. Boşayın. Veselû man faktum Onları geri gönderirken infak ettiniz yani e, fi şey mehir olarak verdiğiniz şeyleri isteyin alın vel yeselu ma onlar da size kaçan kadınların karşılığında verdikleri mehirlerin istesinler. Yani kimsenin bu anlamda bir ekonomik zararı olmaz. Zalikum hükmullah. Allah'ın hükmü bu. Yahkumu beynekum. Aranızda bu önemli problemin hükmünü böyle veriyor. Vallahu alimun hakim. Allah her hükmünü en iyi bilen ve her hükmünde hikmet sahibi olandır bir hukuki düzenleme yapıyor. Ama ayetin belirlediği esasları rencide edecek hiçbir pratiğe de izin vermiyor. Ve bu defa konunun başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Buyuruyor ki ve infatakum şeyun minel'chuf min azvacikum ilel'chuf Eğer eşlerinizden biri sizden kafirler tarafına kaçarsa. Feaqaptum siz de mücadelenizde Onlara galip gelirseniz yani işte mücadele ettiniz karşıtlarınızla onun karşılığını alacak bir galibiyet elde ettiniz. O halde featüllezine zehebet ezvacum, eşleri gidenlere mehirlerini verin. Adamın eşi kaçtı gitti şimdi kimden alacak belli değil. Savaş ettiniz ganimet elde ettiniz o ganimetlerden bir bölümünü eşi kafirler tarafına giden müminlere verin. Misle Maan kendileri ne kadar vermişlerse hanımlarına mehir olarak siz de onu onlara ödeyin. Ne zaman bir savaş ganimeti elde ederseniz önce bunlara verin yani. Çünkü adam bir ekonomik zararın içerisinde boşu boşuna sıkıntı çekmesin. Vetekullahu ellezi entum bihi mu'minun. İman etmekte olduğunuz Allah'a karşı Duyarlı olun sorumluluklarınızı yerine getirin En ince detayına kadar Hukuki düzenlemeler yapıyor Medine surelerinin böyle mantıki Ve konu içerikleri vardır Yani Ekmek halden su gölden böyle geldi Böyle gitsin öyle bir mantık yok Hepsinin teker teker Neye neye hizmet etmesi Lazım geldiği ve nasıl bir Hukuki düzenleme gerekiyorsa Ayet bu detaya varıncaya kadar Ortaya koyuyor Sonra Diyor ki Rabbimiz ya yehnebiyu ey peygamber idareci müminat çünkü müminler geliyor kadınlar başka taraflardan geliyorlar sana geldikleri zaman kadın mümin kadınlar sana geldikleri zaman yubaği biat etmek üzere sana biat etmek üzere geldiklerinde şimdi o biatın şartlarını sayıyor neye biat edecek bir aleenle üşşik nebillahe şeyen hiçbir şey Allah'a ortak koşmayacaklar ve <gülüyor> la hırsızlık yapmayacaklar ve <gülüyor> la zina yapmayacaklar ve la yaktulne evladehunne çocuklarını öldürmeyecekler ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyneydihinne ve erculihinne elleri ve ayakları arasında iftira etmeyecekler yani bir başkasının çocuğunu mevcut evli kocasına nispet etmeyecek yani çocuk başkasınınsa kiminse onun olduğunu söyleyecek yani çünkü böyle tam bir hukuki düzenleme yok. Kadının çocuğu var. Gel de evleniyor biriyle. O çocuk kimdendir? Böyle bir muhlak ortam olmaz. Bir, şirk koşmayacaklar. İki, hırsızlık yapmayacaklar. Üç, zina etmeyecekler. Dört, çocuklarını öldürmeyecekler. Beş, başkasının çocuğunu mevcut eşine iftira etmeyecek. Bu şartlarda... 5 tane madde velayası inne kafi ma'rufin. Bu arada sana da hak ve hakikat işlerinde isyan etmeyecekler. Yani senin yapın dediğin şeyleri fedakarlıklar yapacaklar. İşte bu altı maddeye evet derlerse febai'hunne sen de onların biatını kabul et. Ve stagfir lahunnallah Allah için şey onlar için Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun ki innallaha gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bu neyi gösterir? Müslüman hanımların bir toplumda söz sahibi olabilmesi noktasındaki önün önlerine konan işte şartlar. Bu şartlar neticede erkekler için de söz konusudur ama mesele burada hanımların hicretinden söz eden bir bağlamda geldiği için kalıplar hanım kalıbı üzerinden şekilleniyor. Kadınların söz söyleme, hani iyi işlerde peygambere isyan etmemek, yani toplumsal birlikteliği hakkıyla yerine getirmede fedakarlık yapmak, toplumun bir ferdi olmak yani. İnsan olmak, kişiliğiyle o toplumun bir ferdi olma noktasında kadınlar muhatap alınmışlardır. Daha insanoğlu o medeni memleketler kadınlara henüz seçme ve seçilme şeyini yeni verdiler, daha çok yeni yani. Kur'an-ı Kerim'in o noktada kimsenin yüzünü yere baktıracak bir prensibi yoktur yani. Daha Medine'nin 6. yılında böyle bir prensiple kadınların sosyal hayattaki etkinliğinin kapısı aralanmıştır ki o toplumda kadının adının olmadığını herkes unutmasın. Hiç kimse unutmasın yani. Öyle bir toplumda kadınla alakalı özel düzenlemeler geliyor ve bu düzenlemelerde biat esasları yerine getiriliyorsa kadın toplumun bir ferdi olarak her, her her fedakarlıkta yer alabilecek bir düzeyde muhatap olarak kabul ediliyor. Edilmiş zaten geçen birkaç ders önce söylemiştik. Mücadele suresinin ilk ayetlerinin neler söylediğini burada bir iki ders boyunca anlatmıştık. Kur'an'ın kadınla alakalı Bizi yüzümüzü yere baktıracak hiçbir prensibi yoktur. Kur'an'ı doğru anlamak isteyenler için bu böyledir. Ve surenin son ayeti. En başından beri gelen konuyu özetler mahiyette. Buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenü, Ey iman edenler, La tetevellev kavmen, Sakın ha şöyle bir topluluğu dost edinmeyin. Hangi topluluk? Gadiballahu aleyhim. Allah'ın kendilerine gazap ettiği, bir topluluğu sakına dost edinmeyin çünkü kadiye isu minel ahireti. Bu topluluklar ahiretten yana ümidini kesmiş adamlardır. Kemaye isel kuffaru min ashabil kubur. Kafirler nasıl ki kabre gömülen adamlardan ümidini kesmişler, onlardan artık bize bir fayda gelmez duygusunu sahiplenmişlerse bu adamlar da ahiretten yana nasipkar değillerdir çünkü inanmıyorlar. Böyle inkarcı insanları zaten Allah kendilerine gazap etmiş olacağı için bunları sakın ha dost edinmeyin. Sevginizi, dostluğunuzu, ötekiyle ilişkinizi doğru prensipler çerçevesinde şekillendirin diye 13. ayeti bağlamında Cenab-ı Hak sureyi bu haliyle sona erdirmiş oluyor. Sevgisini, ilgisini ve ilişkisini, ötekiyle olan ilişkisini Kur'an prensiplerine göre şekillendirenlerden eylesin diye dua ve niyaz ediyorum. Allah sizi de bizi de bu noktada mahcup bırakmasın. Allah'a emanet olun.